0: שלום וברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט שלנו, אמא ואבא תעזרו לי. אני טופאזל רן וביחד עם אריאל לויזון הפקנו את הפודקאסט העוסק באלימות בין ילדים ובני נוער. בתור סטודנטים לתקשורת עם ניסיון בעבודה עם בני נוער, החלטנו להביא לקדמת הבמה את התופעה הרחבה של אלימות בקרב ילדים ובני נוער על כל גווניה השונים, חרם, שיימינג ברשת, אלימות פיזית, מילולית, מינית ועוד. בכל פרק נעסוק בסוג אלימות אחר. כדי לתת לכם, הורים ומחנכים, כלים וטיפים להתמודדות עם מצבים דומים, בין אם חלילה הילד שלכם חווה את זה על בשרו, או שהוא משתתף או מוביל אלימות כזו, או אפילו אם הוא נמצא בסביבה בה אחרים חווים זאת. החלטנו להפיק את הפודקאסט כי הבנו שלהרבה אנשי חינוך והורים אין את הכלים להתמודד עם מצבים כאלו, והם מרגישים פעמים רבות חסרי אונים. בפרק של היום נעסוק בתופעת החרם, תופעה כואבת שמדאיגה המון הורים ואנשי חינוך. לצערנו, חרם היא תופעה די נפוצה, בעיקר בקרב ילדים ובני נוער, ולפי מכון טאוב, ב-60% מהכיתות בישראל מתרחש חרם. והיום כבר ידוע שלעבור חרם בילדות עלול לגרום למי שחווה אותו לטראומה נפשית שתלווה אותו כל חייו.
1: חוויתי 13 שנה חרם, בריינות, נידוי, התעללות, דחייה, אלימות פיזית, אלימות מילולית, הכל מהכל, 13 שנה, יסודי, חטיבה, תיכון, צבא, מגיל 6 עד גיל 19, והיום אני מאובחנת כפוסט-טראומטית חברתית, זה כמו לעומת קרב רק חברתית, בגלל הנידוי ובגלל הבדידות ובגלל כל ההתעלמויות וכל הדחיות וכל הדברים הקשים שנורא נורא עברתי. לי uh, יש אחות תאומה, uh, שמאז ומתמיד היא תמיד הייתה מקופלת ומלכת השכבה. ואחד הרגעים שאני לעולם לא אשכח, זה באמת הטראומה, בין הטראומות הקשות שהיינו בתיכון, uh, ערכנו מסיבה uh, במועדון, באמת ההורים שלנו עבדו נורא נורא קשה בשביל לחסוך כל שקל, uh, הזמנו uh, את כל השכבה. ו... קודם כל הם איחרו בטירוף, הם איחרו באיזה שלוש שעות וחשבנו שאף אחד לא הגיע או חשבנו שטעינו בשעה ואז כשפתאום כולם הגיעו אז אף אחד לא אמר לי מזל טוב, אף אחד לא בירך אותי, הייתי אוויר, כולם החרימו, המשיכו להחרים אותי גם ביום הולדת שלי ולאחותי כולם אמרו לה מזל טוב וחיבקו אותה ודיברו איתה ואותי החרימו ועליי ריכלו מאחורי הגב וזה פשוט היה אחד הרגעים הכי הכי קשים מעבר לכל שיצא לי להתמודד איתם ואני זוכרת את עצמי רצה הביתה ובוכה, ובוכה כאילו את החיים שלי והייתי כבר במצב נפשי כבר לא טוב זה היה אחד הדברים הכי קשים שעברתי כל כך נפגעתי ולא רציתי להרוס את המסיבה ההורים שלי לא ידעו על זה Uh, אני חושבת שרק עד לפני שנתיים באמת סיפרתי להם מה שבאמת קרה, וגם זה על קצה המזלג, לא רציתי uh, להציב אותם יותר מדי, uh, ולא רציתי לעשות להם רע. Um, בשער 12 חזרתי למסיבה, ומעטתי פנים שהכל בסדר. המון, אחת השאלות שכל הזמן שואלים אותי, שזה מטורף בעיניי, Uh, זה למה עשו עליי חרם, או למה עושים עליי חרם, גם זה היו שאלות שהיו שואלים אותי בו זמנית כשעברתי חרם, ומה שאתה <שמע> שמציקים לך, ולמה רק לך מציקים. ובאמת שנים חשבתי שהבעיה היא בי, התחלתי להאשים את עצמי, חשבתי שאני הבעיה, שאני תפוקה, שאני לא בסדר, שאולי אני יוצרת אנטיגוניזם, שכאילו מה דפוק בי? ובאמת לא אהבתי את עצמי, ונורא שנאתי את עצמי, והאמנתי להם שאני לא ראויה לא לחיים, ולא לעצמי, ולא לאהבה, לא ולא לחברים. והם גרמו לי לשנוא את עצמי, הם גרמו לי לא לאהוב את עצמי.
0: זו הייתה מאי, ששיתפה אותנו באחד מהרגעים הקשים ביותר שעברה בעקבות החרם שנעשה עליה כשהיא הייתה נערה. נמצאת איתנו היום דקלה פוגל אבנשטיין, מרצה ומנחת סדנאות להפחתת תוקפנות בבתי הספר, מקדמת בבתי הספר את תוכניתה "באים בטוב", מטפלת בכ... בכיתות שלמות ומנסה למנוע את החרם הבא. שלום דקלה, תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך?
2: <אח> האמת שאני שומעת את הדברים אז ככה קצת קשה לי זה מדהים למרות שאני באמת כמעט כל יום בכיתה אחרת או בכיתות רבות כל יום ואני נתקלת בדברים האלה וכל פעם שאני שומעת את זה אז מחדש זה ככה <אח> גורם לי לנשימות כבדות והאמת שזה מחזיר אותי גם לסיפור של הכיתה שלי כשאני הייתי ילדה לפני יותר משלושים שנה שהייתה לנו נולדה בכיתה בשם אילנית וזה מאוד מזכיר לי ככה את ה, את, ה, את מה שעבר על מאי שגם אילנית היום שהיא ככה כבר אישה בוגרת עם ילדים ונשואה עדיין החרם נמצא אצלה בלב, בראש ובכל מקום ולכן זה כל כך חשוב שאתם מדברים על זה אז אני שמחה שהזמנתם אותי תודה
0: רבה שאת איתנו, אנחנו שמחים מאוד שאת כאן ואנחנו באמת... רצינו לשאול אותך, את באמת מכירה המון סיפורים של אלימות ובין ילדים, בני נוער, ומכירה הרבה סיפורים של חרמות, וזה מפתיע כל פעם לשמוע מחדש סיפורים כאלה, ש- שהם נהיים יותר ויותר קשים אולי, אולי ככל שעוברות השנים זה נהיה אפילו יותר אכזרי? אני
2: חושבת שאם השנים זה לא הופך ליותר אכזרי, זה משתכלל. כאילו, אם כשאני הייתי ילדה, אז היינו צריכים להתקשר. להורים של הילדים וכדי ביחד לייצר חרם אז היום זה פשוט דרך קבוצה קטנה בוואטסאפ ומארגנים חרם, מוצאים ילדה מקבוצה, פותחים קבוצה עם שם של ילדה ואני חייבת להגיד שבעיניי ואני מקווה שזה יובן טוב, חרם הוא אוברייטד, למה? כי יש הרבה דברים לפני חרם שהם הרבה יותר קשים, חרם זה כבר המצב שזה כבר בחוץ, כבר יודעים מזה, כבר אפשר לטפל בזה כל הדברים שקורים מתחת לפני השטח, הרבה לפני, אה, שמתעלמים מילד, שמגלגלים עליו עיניים, מקובלת של הכיתה המסננת, אה, אני ליום הולדת של דקלה לא מגיעה, וגורמת לזה שכל הבנות בכיתה לא יגיעו, זה הרבה הרבה יותר, זה לא שזה יותר חמור, כן, אין תחרות, אבל אה, זה הדברים הקטנים שקורים מתחת לפני השטח, שאנחנו המבוגרים אה, לא ערים להם. אני בכיתות אה, רואה את זה, איך זה ככה, איך זה מתחיל, איך... אה, ילדה מדברת ויכולה להגיד מה שהיא רוצה והכל סבבה ופתאום ילדה אחרת מתחילה לדבר וחותכים אותה ועד שהיא לא מתחילה לבכות הם לא מפסיקים אז זה לא חרם אבל זה מצלק אז
0: לגמרי כן ובאמת מה היא סיפרה לנו על החוויה שהיא חוותה ביומולדת שלה ויומולדת זה באמת יום מאוד מיוחד עבור הרבה ילדים זה יום שהילד אמור לקבל בו את מלוא תשומת הלב ואיך את חושבת שזה משפיע על ילד שעושים עליו חרם או מתעלמים ממנו דווקא ביום הכל כך מיוחד שלו?
2: אני חושבת שילד שעובר חרם או נידוי חברתי ביום יום אז הוא כבר סוג של רגיל לזה זה לא שזה קל פשוט נגיד אני חושבת שבמקרה של מאי היא לא הייתה מארגנת יום הולדת אם היא לא הייתה חוגגת עם אחותה התאומה ילדים כאלה לרוב נמנעים בכלל ממצבים של אירועים חברתיים כי הם כבר רואים את התסריט כמובן שהיום הולדת שזה יום שקטנים כגדולים מחכים לו וזה כזה מאוד טבעי שביום הזה כל תשומת הלב והפרגונים והכיף והחיוכים והאושר זה יום כזה שהכל מתנקז לשם אז זה מאוד מאוד קשה וקל וחומר במקרה הזה שהיא קיבלה שיקוף אחותה התאומה איך זה אמור לראות ואיך זה ההפך הגמור נמצא אצלה זה באמת הקש ששבר את גב הגמן.
0: כן זה באמת סיטואציה לא נעימה ובאמת יש הרבה סיטואציות שאנחנו שומעים על זה שילדים חוגגים והילדים לא מגיעים או דווקא באים ומתנכלים כמו שמאי סיפרה ואיך את חושבת שהורה צריך להתמודד הורה של ילד מוחרם עם סיטואציה כזאת ולגרום לילד להרגיש כן תחושה טובה כי יכול להיות שההורה באמת רוצה שילד שלו יחגוג וישמח אבל כמו שאת אומרת הילדים הרבה פעמים נמנעים מזה כי הם יודעים ולא תמיד רוצים לשתף את ההורים אז איך, איך צריך לגשת לזה איך לגרום לילד כן לרצות לחגוג ולשמוח ביום שלו
2: אז אני חושבת שקודם כל זה מאוד תלוי כיתה יותר משזה תלוי בילדים, זה תלוי בהורים. אם יש לנו באמת פרטנרים, אם יש לנו עם מי לדבר. אם אנחנו יודעים שזה ילדה או ילד שהם סובלים איזושהי תחייה חברתית, ואנחנו חושדים אולי שלא הגיעו ילדים, אז גם לשתף את המורה, וגם לפנות להורים, וזה מאוד מקובל היום ללא קשר לבקש אישורי הגעה, כדי לדעת כמה אמורים להגיע ללא קשר. ואם רואים שלא מקבלים הרבה פידבקים, Eh, לשלילה ולחיוב אז קודם כל יש לנו איזושהי הזדמנות eh, להכין eh, איזשה, eh, איזשהו plan b eh, או לתקן אז קודם כל לא הייתי ילד שיודעים שהמצב שלו לא משהו פשוט eh, לחכות להיות מופתעים ביום הולדת עצמו אלא להכין את זה קצת לפני לעטוף אותו במשפחה וחברים קרובים, אולי חברים מחוגים גם להזמין, להזמין איזשהו, איזשהו בסיס כזה שהוא יכול לתמוך בו, ולא להסתמך רק על הילדים מהכיתה, לחזק את הילד לפני, ולעשות כל מה שאפשר, או להימנע מזה, ולעשות לאו דווקא עם הילדים של הכיתה, אבל כן למצוא לו איזושהי סביבה תומכת ועוטפת.
0: ולחגוג בעצם באיזשהו קונספט אחר. לחגוג בכיף, יום הולד זה הכי כיף. לגמרי. ובאמת בהמשך לשאלה הקודמת, איך היית ממליצה להורים או מורים לפנות לילד שעוס, שעובר עליו חרם והאם זה באמת כדאי להגיד לילד אנחנו אומרים שתעשה ככה וככה, האם זה בסדר להחליט עבורו כיצד לפעול כדי לקדם אותו, כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט של מבוגרים וילדים לא כל כך אוהבים את זה, אז עד כמה להתערב, עד כמה להגיד אוקיי, זה, זאת הדרך פעולה הנכונה וככה כדאי שתפעל וזה יוציא אותך מזה.
2: אז אני ממש חושבת שלא לא להגיד, אני חושבת שבכלל כמבוגרים כמה שיותר נשאל שאלות ופחות נרצה להם אז עדיף מכמה טעמים אחד כשאנחנו בכלל מרצים למישהו במיוחד אם הוא ילד אז המגננות עולות עכשיו עומד מולי בן אדם מבוגר סוג של דינוזאור שברור הוא אמא שלי או הוא המורה שלי או מישהו מבוגר לא בטוח שהוא מבין אותי יש להם תחושה שלא מבינים אותם אז עדיף פחות להרצות ולדבר ויותר לשאול שאלות. לשאול שאלות מה אתה אומר או, או אם רוצים לכוון אותו לתת כמה אפשרויות אבל כן שהתשובה תגיע ממנו כי כשמישהו אה, מרגיש שזה הפתרון שלו אז הוא הרבה יותר נרתם לזה מאשר הכריחו אותו או שהוא יגיד טוב אני אעשה את זה אבל אני לא מאמין שזה יעבוד אז אה, כנראה במקרה הזה זה לא יעבוד אז לשתף ולשאול וממש לכבד אותו כי אחד הדברים שהוא סובל כילד דחוי זה שלא מכבדים אותו, לא רואים אותו, לא סופרים אותו, כמו שמאי אמרה, הוא מרגיש כמו אוויר. אז אם רוצים להחזיר לו את האוויר, צריך לשאול אותו.
0: כן, לגמרי. ומאי גם סיפרה שהרבה מבוגרים אמרו לה שאולי הבעיה אצלה, ויכול להיות שהיא עושה משהו לא בסדר, ובגלל זה לא רוצים להיות חברים שלה. איך מההיכרות שלך עם ילדים ומשיחות... זה משפיע על אותו ילד מוחרם, האמירה הזאת של משהו לא בסדר אצלי. כנראה אם מבוגרים אומרים לי את זה, אז אולי זה אמיתי. איך, מה זה גורם להם להרגיש ולעשות?
2: אני זוכרת שהייתי ילדה,
0: והייתי מספרת לאמא
2: שלי דברים, ואז הייתה אומרת לי, את בטוחה שעשית בסדר? את בטוחה שאת לא אשמה? ואני זוכרת את המחשבות שלי שאמרתי, אוקיי, היא לא מבינה אותי, היא מאשימה אותי, ואני יותר לא אספר לה דברים. אז קודם כל, חשוב מאוד... זה לא, לא פשוט לא להגיד לילד את, את הדעה שלך, אבל כן שיבין רגע שיש מישהו שהוא בצד שלו, שהוא מקשיב לו, הרי אין באמת אמת אחת. אין מישהו שיכול להגיד זה אשמתך, או שזה אשמתך, או הוא טועה ואת צודקת וכולי. אבל קודם כל הילד הזה צריך שתהיה לו אוזן קשה וזה מישהו ש... Uh, מרגיש שהוא uh, מקשיב לו. הדבר הכי קשה בעיניי לילד שחווה uh, נידוי, פגיעה, התעלמות, כל התחושות הקשות האלה, זה שהוא יגיע לאיזשהו מבוגר שהוא uh, נושא אליו עיניים, ואותו מבוגר גם יגיד לו, יפנה אליו חזרה את האשמה, ויגיד לו, זאת אשמתך, היית צריכה לעשות משהו אחר. Uh, יש לי סיפור, אני לא יודעת אם יש לכם זמן לסיפור אחר, לנו, אבל שהמחיש לי ככה uh, כמה זה חשוב, uh, לשתף את הילדים גם במקומות שאנחנו המבוגרים לא מושלמים. העברתי איזושהי סדרה של מנהיגות עירונית באחת הערים בשרון, ולכיתות A-ו, והייתה שם ילדה שבאה אליי כזה אחרי המפגש הראשון, היו עשרה מפגשים, והיא לי, את יודעת, חברות שלי, שהיו ממש חברות טובות, פתאום התחילו להתעלם ממני. שאלתי אותן, מה קרה? והם כאילו אני אוויר, ומאוד מאוד קשה לי. אז ככה דיברנו על זה וכולי, כל מפגש ככה היא דיברה איתי. במפגש האחרון, היא רצה אחריי, היה כבר ערב, איזה שבע, שבע וחצי בערב, היה חושך, והיא אמרה לי, דקלה, הבנות האלה שסיפרתי לך, שיהיו החברות הכי טובות שלי, היום עברו מולי ברחוב, ואמרו לי, כזה הסתכלו עליי, ואמרו, מוזרה. מיותר לציין שהילדה הזאת היא ילדה מדהימה, מוזרה היא ממש לא. ואז אמרתי לה, את יודעת, אני עוד רגע הולכת הביתה ואימא שלך באוטו, בואי נשתף ביחד את אימא שלך. כשאמרתי לה את זה, זה נראה כאילו הקיש אותה נחש, והיא אמרה, לא, 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 אל תספרי לאימא שלי. היא חושבת שהכל טוב איתי, ושאני במנהיגות, ושיש לי מלא חברות, אני לא רוצה לצער אותה ואני לא רוצה לאכזב אותה. ופה, ככה, בפעם הראשונה, אבל בצורה מאוד מאוד קשה, נפל לי האסימון על כמה זה חשוב כי לשתף. כי אם אימא של אותה ילדה הייתה גם מספרת לה על מקומות שבהם היא לא מושלמת, ושחברים ו- מהעבודה או חברות מהעבודה יפנו לה את הגב, אז גם אותה ילדה הייתה מרגישה מספיק בנוח לספר על זה שוואלה, יש מקומות שהיא מושלמת בהם ויש מקומות שפחות. ושוב, האוזן קשבת הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אני, אני באופן אישי רוצה ללכת לישון בלילה בידיעה שהילדים שלי, לא משנה מה יקרה להם בחיים, הם ידעו שהם יכולים לשתף אותי, וקודם כל אני לא אשפוט אותם. זה לא אומר שאני תמיד אגיד שהם צודקים, אבל קודם כל אני אתן להם איזה מקום לוונטלציה, ול... ולתחושה שרגע, אני מבינה מה הם עושים, ואולי ביחד נחשוב על פתרון, אבל בטוח לא אשמה זה... מאוד קשה.
0: כן, זה לשים הרבה על הכתפיים של הילד, אין ספק. שגם ככה קורסות. כן, לגמרי, אין ספק. את חושבת שבתור... מישהי שעובדת בתחום או פועלת בתחום ולאור הסיפור שלך שסיפרת שהיית בכיתה שהייתה מישהי שעברה בחרם את מעבירה לילדים שלך איזשהו מסר אחר את חושבת שהורים שהיו חלק מדבר כזה גורמים לילדים שלהם להתנהג בצורה אחרת זאת אומרת זה כל הזמן מלווה אותם?
2: <אד> קודם
0: כל אני חושבת שבאמת
2: החרם הוא לא, לא עוזב כל החיים אני חושבת שהוא לא עוזב גם את הילד המוחרם וגם את הילד המחרים כאילו <אז> <אז> לראיה אני הייתי הילדה שהייתה בצד הפוגע וזה, וזה לא עוזב אותי, כאילו זה שם. הייתי עם כיתה שלמה שפגע, ב, שפגע בילדה אחת. יכול להיות ששאר האנשים המשיכו בחייהם, לי זה מאוד מפריע. אני חושבת שהורים צריכים להבין, וזה אחד הדברים החשובים, שהחרם הוא, או האווירה בכיתה, נשים רגע חרם בצד, האווירה בכיתה, אם יש אווירה של קללות, השפלות, ירידות, צחוק עם הילדים, זה לא עניין רק של הילד המושפל או של הילד המשפיל, זה עניין של כל הכיתה. כי אם אני, אה, יש לי ילדה בכיתה שהיא לא אחד מהצדדים האלה, אבל היא נמצאת שם והיא סופגת את האווירה, והיא רואה שצוחקים על ילדים ומשפילים ומתעלמים ועושים חרם, ושום דבר לא קורה, היא מתחילה להבין שזה סבבה ככה, שזה בסדר, ואז זה גם מחלחל אה, אליה. דבר שני, כשהאווירה בכיתה היא לא נעימה, זה עובר מאחד לשני, גם אצלנו, אילנית הייתה המוחרמת הראשית, אבל גם אני עברתי חרם, ועוד המון המון ילדים עברו חרם, כי, כי זאת השפה. וזה הדבר, ה, כמו שאמרתי, הכי חשוב להבין, שזה אינטרס של כל ההורים להתערב. כשרק מתחיל איזשהו זיק קטן של התנהגות לא רצויה, כל ההורים צריכים לשנס מותניים ולדבר עם הילדים שלהם, לדבר איתם על זה, שגם כשאתה רואה שפוגעים בילד אחר, אתה מתערב כמובן כל אחד בדרך שלו, כן? אנחנו לא מצפים שילדים יסכנו את המעמד החברתי שלהם בצורה שתפגע בהם, אבל אפשר ללכת לדווח, אפשר להגיע כמה ילדים ולעצור את זה ביחד, אבל זה אחד הדברים המרכזיים.
0: כן, לגמרי, ובאמת... חוץ מללכת לדווח וזה הרבה הרבה הורים לא יודעים איך בכלל לפנות לילד בעניין הזה אם בכלל לפתוח את זה הרבה הורים כן מרגישים שקורה משהו לילד אבל הרבה ילדים סגורים ונאטמים ולא רוצים לשתף גם כמובן הילד שעובר איתכם אבל גם כמו שאמרת זה משפיע על כל הכיתה איך אפשר לגרום לילדים לשתף לדבר על זה גם על זה שזה קורה לאחרים ולאו דווקא להם ולעזור להם לצאת מהמצב הזה מהלופ הזה
2: אז אם נדבר לא על ילד המוחם Uh, כי הרי רוב הכיתה הם לא הילד המוחרם ומי שיכול לעשות את השינוי תכלס זה לא, זה לא כל כך הילד המוחרם זה כל הכיתה אז קודם כל להתחיל לדבר איתם על רגשות של אחרים uh, הדרך לפתח אכפתיות אצל ילדים שהיא האלה הם, 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 היא לא בשלב מאוד מפותח הם, הם, הם יותר בשלב האגוצנטרי האגואיסטי Uh, וכמו שאמרתי, גם כשאני הייתי ילדה, לא, לא קלטתי מה עשינו. חשבתי שזה כאילו מגיע לה, כי היא מתנהגת לא יפה, כי היא מעצבנת אותנו. ממש, עכשיו אני אומרת את זה בשפת הילדה ההיא. Uh, אז פשוט uh, לשאול, איך, איך אתם חושבים שהילד או הילדה, uh, האם מרגישה? Uh, האם יש ילדים בכיתה? לשאול את הילדים, יש ילדים בכיתה שמרגישים uh, פחות טוב, שפחות כיף להם להגיע. לשאול, מה, מה את או אתה יכולים לעשות כדי לעזור לילדים שמרגישים פחות טוב בכיתה? שאלות מהסוג הזה שגורמות לאח... לילד... לילד שלי להבין איך... איך ילדים אחרים מרגישים. כמובן שמי שמולדת אז מגיעים, גם אם זה לא חבר או חברה הכי טובים שלי, אם יש ילד חדש בכיתה לשאול איך הוא ישתלב, איך אתה קיבלת אותו, איזה ציון היית נותן לעצמך על קבלת הפנים שלו. הרבה הרבה שאלות מהסוג הזה, האם יש ילדים ב... בוואטסאפ הכיתתי שאולי מתעלמים מהם, שנותנים להם יחס לא יפה שמתם, שמתם לב להתנהגויות שהן לא באות בטוב, התנהגויות שליליות, מה אתה יכול לעשות, המון המון שאלות כאלה, כמובן לא להתקיף אותם, כי אז הם שוב ירגישו אה, מותקפים ופחות ישתפו אה, פעולה. אז
0: באמת, אה, את חושבת שאחרי שעושים את כל השיח ומבינים שקורה משהו ומנסים לעזור לילד, יש איזושהי נקודה שהיא הרף, שהיא איזושהי נורה אדומה, איזושהי נורה אדומה, ש... פה אנחנו צריכים גם לערב איזשהו איש מקצוע, פסיכולוג, קואוצ'ר, מישהו שייתן לנו עוד כלים ועוד איזושהי מעטפת כדי לעזור לילד, כדי לצמצם אצלו את הטראומה וכדי באמת לעזור לו לצמוח מהמצב שהוא נמצא בו.
2: אז אני חושבת שאין באמת איזשהו ספר חוקים לנקודה הזאת הספציפית. בשנייה שמתחילים לחשוד, אז קודם כל מטפלים. מטפלים פעם אחת מול היועצת, מול המחנכת, מול הילד, בכלל מדברים איתו, כדי שזה לא יגיע. כאילו אנחנו לא רוצים איזשהו כדור שלג כזה. ואני גם כקואוצ'רית בעצמי, אני חושבת שאימון אישי זה משהו שלא צריך לחכות לאיזשהו שלב שהוא קריטי קשה, אלא באמת לחזק את הילד ולמצוא את השאלו איזשהו מקום של פעם בשבוע שהוא רק שלו. זה יכול להיות קואוצ'ר וזה יכול להיות גם רכיבה על או כל דבר שמחזק אותו, שנותן לו, מוצא בו את, ה... את נקודות האור שלו. אני אומרת לילדים בכיתה, שכיתה היא כמו מטען של טלפון. אני מגיעה בבוקר, נגיד רבתי עם האחים שלי, רבתי עם, ה... עם ההורים שלי, אם אני ילדה, ואני נכנסת בבוקר ונגיד הבטריה שלי על 20%, אז הכיתה צריכה בעצם להטעין אותי, לפרגן לי, לחייך אליי, להתעניין בי. אבל אם ילד דחוי זה לא קורה, הוא מגיע עם 20 אחוז, הוא מגיע לאפס תוך כדי היום. לכן מאוד מאוד חשוב שיהיה משהו שיחזק אותו ולא משנה קורה, איך קוראים לדבר הזה. אז <תק> בעיניי ברגע, ש... ברגע שמרגישים, ושוב לשתף את הילד, אי אפשר להגיד לו אתה הולך לקואוצ'ר, אתה הולך לפסיכולוג או אתה הולך לרכיבה על סוסים, לבדוק מה זה הדבר הזה, האם אתה רוצה לדבר עם מישהו, האם אתה רוצה לפתח איזשהו חוג איזושהי מיומנות, איזושהי יכולת שיש לך, או יכולת חדשה, תפגוש עם ילדים
0: חדשים, זה כן, שוב, שזה בעצם יבוא ממנו גם mm-hmm. כחלק מהעניין. לגמרי. ובאמת הרבה הורים מוצאים כאיזשהו מפלט אחרון ה... להעביר בית ספר, לעבור עיר. מה את חושבת על זה?
2: אני, <coughs> אולי, לא, אולי לא בדעת אה, הרוב, אבל אני אה, ממש ממש, במקרים מסוימים, מאוד בעד. אני באופן אישי יצא לי להיתקל במקרי הצלחה רבים שבהם ילדים עברו כיתה והיה להם פתאום טוב. עכשיו, לצד זה יש ילדים שיש להם בעיות רגשיות, בעיות חברתיות, בעיות התנהגות אובייקטיביות. זה לא אומר שאני לא עובד על הבעיה, אבל מה שקורה לפעמים כשילד נמצא הרבה שנים באותה כיתה הוא מתויג בצורה שלילית. ומאוד מאוד קשה להוציא ממנו את התיוג הזה. זה יכול להיות ילד שנגיד היה מאוד אלים בכיתה ב' ג', עכשיו הוא בכיתה ה' ו', ההורים לא מוכנים שהילדים שלהם ייפגשים אותו ילד, הילדים לא רוצים להיות עם אותו ילד, הוא כבר מתויג ילד אלים, ויהיה לו מאוד קשה לעשות שינוי באותה כיתה. אז עובדים עם הילד ומעבירים אותו כיתה, ונותנים לו איזושהי הזדמנות חדשה, לרוב כיתות חדשות מקבלות ילדים בזרועות פתוחות ואני חושבת שזה גם איזשהו מסר לילדים כי גם אנחנו המבוגרים אם לא טוב לנו במקום עבודה לא טוב לנו בחברות מסוימת אנחנו לא נגיד תישאר שם עד שלא יהיה לך אוויר עכשיו ברור שהכל זה ככה לא אפס או מאה זה לא ביום הראשון שהילד אומר לא כיף לי אני משחרר אותו אבל יום אחרי יום אחרי יום שנה סובל הוא לא, בטוח שם הוא לא צריך להישאר. אז אני מאוד בעד.
0: אני גם... כמובן
2: גב. מאוד מאוד לבדוק לאיזה כיתה אתה מעביר אותו, האם אתה משאיר אותו באותו בית ספר, יכול להיות שהוא ואז גם בשכבה זה יעבור, או שאתה מעביר אותו בכלל לבית ספר, ומאוד לברר טוב איזה כיתה, יש כיתות יותר מכילות ויש כיתות פחות מכילות בהגדרה, ויש מחנכות שיותר יודעות אין אה, ל- אה, ל- אה, רגשי בכיתה ויש כאלה שפחות, אבל אה, לכל אחד מגיע שיהיה לו,
0: שיהיה לו כיף. אני לגמרי מסכימה איתך, כי גם אני, כמו שאת אומרת, בתור אדם קצת יותר מבוגר, פחות אוהבת להיות במקומות שלא טוב לי בהם, ואני חושבת שהזדמנות שנייה לכל אחד זה משהו שיכול להיות מדהים, ואני מכירה מסיפורים גם שיהיו לנו בבית ספר ילדים שעברו כיתה וצמחו מזה והגיעו למקומות הרבה יותר טובים. ואת בעצם מעבירה את התוכנית באים בטוב בבתי ספר את יכולה לספר לנו קצת על התוכנית הזו?
2: כן אז בעצם התוכנית הזאת היא, היא נבנתה ממש בתקופת הקורונה שהיה מסביב המון המון קושי המון דיבור על, על שלילי והרגשתי שזה ממש מוריד אותי למטה גם אחרי שנים שהעברתי סדנאות בכיתות להפחתת תוקפנות והמון הפוקוס היה על התוקפנות והרגשתי שזה באמת רק מוריד וחיפשתי מקום ככה להתמלא בו וגם חשבתי הרבה על המשפט של מה שאנחנו מתמקדים בו גדל מה שקורה נגיד הסיפור הזה של הילדה שחפפה את הראש עם אקונומיקה לחברה שלה וזה קיבל את מהדורת החדשות כן. והילדה הזאת הגיעה לכנסת והמון המון פוקוס על זה הבנתי שזה רק מעצים את המעשה, נותן רעיונות בראש, רעיונות שליליים, ומייצר עוד כאלה. כשמנגד יש המון ילדים שבאים בטוב, המון ילדים שעוצרים חרם, המון ילדים שמבינים שמשהו, התנהגות כלשהי לא, היא לא מתאימה, ויודעים לעמוד מנגד. והבנתי שאלה הילדים שצריכים לקבל פוקוס. הרעיון של התוכנית באים בטוב זה בעצם בכל מפגש שלי איתם, לשים פוקוס על משהו אחר. שהוא בא בטוב, זה גם כלפי אה, הסביבה וגם כלפי עצמי. זאת אומרת, זה יכול להיות פרשנות אה, מחזקת, איך, איך אה, להגיע למצב שבו אני מפרשת אה, דברים בצורה מחזקת ולא מחלישה, איך אני מחזקת את הדיבור הפנימי שלי, וגם איך אני אה, מסתכל על האחר. כי אני חושבת שבסוף, אה, כשטוב לנו, אז אנחנו גם טובים לאחרים. זה אה, <סיע> <אז סיע> באמת ביי. תוכנית שעוסקת בטוב. גם הורים צריכים לעבור, הורים, מורים ו... וילדים צריכים לעבור את זה, כולנו צריכים לעבור את זה. כי בכולנו יש איזשהו מקום כזה שהוא לפעמים בא בטוב ולפעמים לא בא בטוב. אז זה משהו שאני מאוד גאה בו, שמחה עליו, והחלום של... הגדול שלי ששנה הבאה בהר הרצל ילדים ידליקו משואה, ואני מקווה שזאת תהיה הקלטה על זה ש... שזה יקרה.
0: ההוכחה, okay. הלוואי. אמן. הלוואי, זה פשוט מדהים, ואני חושבת על כמה זה מעצים ילד לקבל הוקרה לטוב, כי הרבה פעמים באמת, כמו שאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הדברים הרעים, ומדברים על זה, ונותנים לזה איזושהי התייחסות, ועל הדברים הטובים אנחנו אומרים כל הכבוד, ומעבירים את זה הלאה. אז זה מדהים. ולסיום ככה, אנחנו נשמח אם תוכלי לתת לכל מי שמאזין לנו, בעיקר הורים ומחנכים, אבל באמת כל אחד שהנושא הזה נוגע אליו, איזשהו טיפ זהב להתמודדות עם נושא חרם, ו... בריונות בכיתות ובבתי הספר ואפילו בבית. איך אפשר לגרום לילדים לצמוח, להעצים אותם, לגרום להם באמת לשנות את הסיטואציה שבה הם נמצאים ולעשות טוב?
2: אז אני חושבת שזה בעצם סיכום של כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. זה פעם אחת לשתף אותם, לא להעביר אותם חקירה, אלא לשתף אותם גם קודם כל איך היה היום שלי, איזה מקומות ביום שלי יהיו פחות טובים ויותר טובים, ואז לשאול אותם על, ה, על היום שלהם. Uh, לא להגיד אין לי זמן, uh, אלא באמת להקדיש לזה לפחות חמש דקות ביום. Uh, שוב, לדבר איתם על רגשות של אחרים. להיות מעורבים, פשוט להיות מעורבים uh, בחיים שלהם, לא ממקום של uh, חטטנות, אלא ממקום של uh, התעניינות. Uh, כמו שאמרתי, לשאול שאלות ולא uh, לקבוע עובדות. אני חושבת שזה בגדול המסכם את הכל.
0: תודה רבה לאדיקלה פוגל לוינשטיין, היה מאוד מעניין ומלמד. אני אישית למדתי המון, ואני מקווה ובטוחה שהטיפים שנתת ונקודת המבט שלך על הנושא יסייעו להרבה הורים ומורים לעזור לילדים להתמודד עם מצבים של חרם ובריונות. תודה רבה גם למאי שרון, ששיתפה אותנו בסיפור שלה באופן גלוי לב וראוי להערכה. תודה רבה לאריאל לויזון, שמפיק יחד איתי את הפודקאסט. תודה רבה לכל מי שהזין לנו. אני הייתי טופזל רן. אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות אם יש לכם איזשהו סיפור בנושא אלימות בין ילדים ובני נוער שתרצו לשתף איתנו כדי שנוכל לתת כלים להורים ואנשי חינוך שנאלצים להתמודד עם מקרי אלימות דומים בקרב ילדים. אנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהייתם איתנו.